0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Il sera consacré à la réforme éducative au Québec et aux enjeux et décryptage du projet de loi 23. Bonne écoute Plongeons au cœur du débat qui entoure le projet de loi 23 au Québec, qui redéfinit grandement le système d'éducation de la province. Le projet de loi 23 a été adopté deux jours après notre enregistrement, soit le 7 décembre 2023. Tout au long de cet épisode, nos intervenants et intervenantes feront référence au projet de loi 23, mais il est désormais correct de parler de la loi 23. Depuis l'adoption de ce projet de loi, une préoccupation émerge de la part des syndicats, des fédérations, du réseau scolaire et de plusieurs professeurs et chercheurs en éducation. Ces groupes s'inquiètent de l'absence de soutien prévu dans les écoles pour atteindre ces objectifs ambitieux et des conséquences de cette réforme sur la liberté professionnelle, l'autonomie et l'autorité des enseignantes et des enseignants et de la recherche scientifique en éducation. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille deux invités. Il s'agit d'Olivier Lemieux, professeur au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Rimouski et membre du CRIDAC. Et enfin, Brigitte Bilodeau, première vice-présidente au dossier pédagogique des fédérations des syndicats de l'enseignement FSE-CSQ. Donc bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci beaucoup de répondre à mes questions aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour commencer cette émission, je vous propose de contextualiser. Quand on évoque le PL23... De quoi parle-t-on Quels sont les objectifs qui sont attendus avec ce projet de loi
2: C'est une bonne question, en fait. Quels sont les objectifs du projet de loi 23 Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, les notes explicatives là, au début du projet de loi, ça nous donne très peu d'indices en comparaison de d'autres projets de loi. Aussi, lorsqu'on essaie de retracer la pensée du ministre Drinville, euh, ou encore les positions prises par la Coalition Avenir Québec aux dernières élections ou dans le passé... On comprend un peu mal parfois d'où arrive ce projet de loi-là. Il n'y avait pas eu d'engagement électoral qui allait en ce sens. Lorsque le ministre Réville avait présenté ses priorités l'hiver dernier, il n'y avait pas vraiment de priorités qui, qui sont parfaitement calquées, je dirais, sur le projet de loi non plus. Bon. Améliorer la réussite peut-être, mais bon, comme de quelle façon le projet de loi ne, ne permet pas de le mettre en exergue facilement. Pour moi, vraiment, là, lorsqu'on regarde attentivement les déclarations du ministre en, en commission parlementaire, par exemple, ou dans les médias, ce qu'on observe, c'est que ce projet de loi-là, son principal objectif serait d'améliorer, selon le ministre, là, bien évidemment, là, c'est n'est pas mon avis, l'efficacité et l'efficience du système. On est vraiment dans cette logique-là hein, qui poursuit un peu ce que proposait le projet de la loi 2040 du ministre auberge en 2020, mais en retirant cette fois une idée qui était quand même au cœur du projet de loi 40 à l'époque et de, dans les autres réformes qui l'avaient précédé, l'idée de décentraliser la prise de décision. En enfin, fait, le projet de loi 23 est, à mon avis, probablement le projet de loi le plus ouvertement centralisateur depuis l'adoption de la grande charte de l'éducation de gérer la joie, adoptée dans la révol- au cours de la Révolution tranquille, et qui visait un tout autre idéal à l'époque, soit à la démocratisation de l'éducation et de la justice sociale.
1: Dans le fond, si je remonte effectivement au projet de loi 40 qui a précédé l'adoption du projet de loi 23, premier projet de loi qui avait été amené par la CAQ en éducation alors que Jean-François Roberge était ministre, effectivement, on visait hein, une plus grande décentralisation, on parlait beaucoup de subsidiarité. Le ministre Roberge disait « on veut que les décisions se prennent par les gens qui connaissent les élèves par leur nom, donc le plus près possible des élèves ». On constate avec le PL23 un revirement total. C'est contraire à ce que le PL40 amenait. Donc, je suis d'accord avec Monsieur Lemieux à cet effet-là. Et je vous rappelle que, au début des années 2000, alors que François Legault était ministre de l'Éducation, c'est lui qui a amené les principes de nouvelle gestion publique en éducation. Moi, je pense, et, et ce qu'on observe de notre côté, c'est que le PL23 s'inscrit vraiment dans le concept de nouvelle gestion publique Va encore plus loin dans toute la gestion axée sur les résultats. Et contrairement à ce que le ministre a mentionné publiquement, à ses propos qui disent que le projet de loi vise une plus grande réussite des élèves, ben nous, on voit rien dans ce projet-là, absolument rien qui va améliorer la réussite des élèves. Le seul petit élément positif, c'est un meilleur accès aux données, mais encore faut-il savoir de quelles données on parle. Si ce sont des données qui concernent, par exemple, le nombre d'enseignants qui vont quitter à la retraite, le nombre d'enseignants qui sont non légalement qualifiés. Alors, des données qui nous permettraient de prendre des meilleures décisions quant à l'organisation du système, ça peut aller. Mais ce qu'on craint, c'est que les données dont on parle, ce soient vraiment des données qui concernent les résultats des élèves. Et à ce moment-là, bien, on est vraiment, vraiment dans la logique de la gestion axée sur les résultats. Il faut absolument augmenter les taux de diplomation, les taux de réussite. Donc, on est loin là, de viser la réussite des élèves, si ce n'est qu'une réussite en chiffres. Et qu'est-ce que c'est une réussite en chiffres?
0: Le projet de loi 23. Loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique et dictant la loi sur l'Institut National d'Excellence en Éducation prévoit notamment une centralisation des pouvoirs décisionnels dans les mains du ministre de l'Éducation, poste occupé actuellement par Bernard Drinville. En effet, ce projet de loi confère au ministre la faculté de nommer et révoquer les titulaires de postes de direction générale au sein des centres de services scolaires. Cette nouvelle compétence autoriserait également le ministre à influencer les décisions de la direction générale d'établissement en faisant valoir sa propre perspective avec des ententes spécifiques que ces directions devront conclure. Ces ententes pourraient inclure des objectifs tels qu'un taux élevé de diplomation ou de réussite aux épreuves ministérielles, par exemple. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez vis-à-vis de la proposition de permettre en fait aux, aux ministres de nommer directement les dirigeants de centres scolaires, voire même de, d'annuler leurs décisions s'ils si, euh, ne correspondent pas aux objectifs euh, du gouvernement?
1: Ça nous inquiète énormément parce que ce qu'on comprend, là, c'est qu'à partir du moment où le projet de loi 23 entre en vigueur, les directeurs généraux des centres de services scolaires sont assis sur un siège éjectable. Leur poste de DG dépend de la volonté du ministre de les laisser en, en place. Ce qu'on comprend, c'est que le ministre va convenir avec chaque centre de service scolaire, avec chaque direction générale, d'une entente. Hein, va convenir de cibles à atteindre en termes de diplomation, de réussite. Et on peut penser que ben, si un directeur général fait la démonstration que son centre de service n'atteint pas les objectifs établis, ben, son poste risque d'être en jeu. Alors nous, ce que ça nous amène comme réflexion, c'est la crainte d'une de plus en plus grande sur le personnel enseignant pour faire en sorte que le centre de service scolaire puisse sortir publiquement avec des résultats d'élèves rehaussés, avec des taux de diplomation plus élevés. Et vous comprenez que ce ne sont pas les directeurs généraux des centres de service scolaire, ni même les directions d'école qui travaillent sur le terrain avec les élèves. Alors, ce sont les enseignantes et les enseignants épaulés par leurs collègues du soutien des professionnels qui ont à, à faire ce travail-là. Alors nous, ce qu'on pense, c'est que de plus en plus, la pression va être mise sur les enseignants pour que les notes des élèves soient au rendez-vous. Alors, c'est une pression pour atteindre des statistiques, quand je disais des meilleurs résultats à placer sur la place publique. On assistait déjà, il y a quelques années, à des dérives à ce niveau-là. On voyait des enseignants qui étaient rencontrés par leur direction d'école lorsqu'un de leurs groupes n'atteignait pas une moyenne aussi élevée que les autres. Donc, on sent très bien que la pression va être mise sur les épaules du personnel enseignant. Et il y a peu de considération pour le contexte dans lequel les enseignants travaillent. Dans le fond, on ne se préoccupe pas de savoir comment le groupe est composé, dans quel milieu euh, socio-économique on évolue. Dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est que les notes des élèves augmentent, qu'on puisse sortir avec des belles statistiques à présenter à la population. C'est pour ça que je disais tantôt de quelle réussite on parle. Ça nous semble une réussite là, factice. En tout cas, ce n'est pas ce que nous on donne comme définition au mot « réussite », on pense que c'est ratatiner la mission de l'éducation au Québec. C'est vraiment dramatique.
2: Si je peux compléter, j'ai la même lecture que Brigitte, sincèrement. Il faut se rappeler qu'avant la loi 40 du ministre Robert, ces DG-là étaient nommés par les conseils de commissaire hein, qui étaient des élus. Lorsque le ministre Robert avait voulu instaurer sa réforme, il l'avait fait en, en promettant de ne pas faire une réforme barrette 2.0, mais pour l'éducation. Donc, de mettre la domination de ces DG-là entre les mains des acteurs, des milieux, qui étaient sur les conseils d'administration. Là, on vient dépouiller ces conseils d'administration-là sur lequel siègent des professionnels de l'enseignement, des parents et des représentants de la communauté. On vient de les dépouiller de leur principal pouvoir, en fait, qui était de nommer les DG et donc d'évaluer du même coup leur travail. On vient centraliser vraiment cette nomination-là et du même coup en faire de bons petits soldats du ministre. C'est ça qui est inquiétant parce que Il y a des décisions qui, parfois, doivent se prendre dans des milieux euh, intermédiaires ou locaux qui doivent être différentes des grandes orientations du ministère ou du ministre pour le bien-être des élèves. On l'a vu la dernière année. Par exemple, il y a des DG, même si on voulait faire une mise en œuvre mur à mur des maternelles de 4 ans dans les centres de services scolaires, qui ont dit « moi, je n'ai pas les ressources pour le faire puis je ne le ferai pas cette année ». Ça a beaucoup chicoté le ministre de voir ça apparaître dans les médias, par exemple. Et du même coup, ben, ils viennent se donner des moyens que dorénavant, si un DG fait ça, ben, il va pouvoir le faire sauter. C'est vraiment ça la situation. C'est inquiétant, bien franchement, parce que ces décisions-là qui se prenaient dans l'intérêt supérieur de l'élève dans les milieux locaux, désormais, les gens, s'ils les prennent, ils risquent d'être éjectés.
0: Le projet de loi 23 propose également la fermeture ou la restructuration d'instances indépendantes et leur remplacement par le nouvel Institut National d'Excellence en Éducation, l'INE, qui suscite beaucoup de questionnements et d'inquiétudes. Qu'est-ce que vous en pensez de la création de cet institut, l'Institut National d'Excellence en Éducation? Comment est-ce que vous percevez, vous, le changement que ça va apporter, notamment au Conseil supérieur de l'éducation, le fait que ce conseil-là va être rattaché à à enfin En tout cas, c'est ce qui est prévu normalement avec ce projet de loi. Puis plus largement, ce sera plus pour Olivier, mais l'effet que pourrait avoir cet institut-là sur la recherche en sciences de l'éducation
2: Bien, sur la première question, par rapport à, à l'idée de créer un iné, au risque de m'aliéner un peu l'appui de plusieurs collègues en sciences de l'éducation, je n'estime pas que cette idée-là est mauvaise en soi. Je, je tiens à le préciser, d'adulter le, le Québec d'un organisme chargé d'exercer une veille scientifique sur les meilleures pratiques en éducation, pour, même pour moi, peut être un, un objectif assez louable. Cela étant, je pense que le problème derrière ce projet-là, il se situe surtout autour des personnes qui l'ont porté. Puis je n'entends pas ici toutes les personnes. Parmi ces personnes-là, j'ai des amis, j'ai des gens, que, des collègues que je respecte, mais une partie de ces personnes-là qui ont une vision souvent assez réduite de ce qui constitue une bonne ou une mauvaise recherche en éducation et qui n'hésitent pas à faire de certaines approches, de certaines méthodes, un quasi-dogme. Et j'estime donc que l'important soulèvement qu'on observe à l'heure actuelle, en fait depuis le dépôt du projet de loi 23, vise beaucoup ces personnes-là qui ne font absolument pas un consensus au sein de la communauté universitaire et dans le réseau scolaire.
1: Un petit peu comme M. Lemieux l'a amené euh, de notre côté, voir arriver un Institut national d'excellence en éducation, en soi, effectivement, c'est peut-être pas nécessairement une mauvaise idée. Encore faut-il qu'il soit totalement indépendant, comme on observe dans le milieu de la santé, ce qui n'est pas le cas avec le PL23. Il y a un chercheur qui disait, l'INE, ça devient le bras armé du projet de loi du ministre, et effectivement, c'est un peu ça. Nous, du côté du personnel enseignant, les effets... Que ça va avoir. Ce qu'on craint, c'est que l'INEE soit porté par un certain courant de la recherche, effectivement, celui des données probantes, qu'on fasse la promotion de pratiques pédagogiques dites « efficaces » et que, à ce moment-là, l'autonomie du personnel enseignant soit remise en question. Le personnel enseignant nous a dit, dans un colloque qu'on a fait récemment, qu'il souhaitait être au courant des recherches les plus efficaces. Il souhaitait être au courant de ce qui fonctionne au plan pédagogique avec les élèves. Donc, ils veulent être informés, mais ils veulent ensuite conserver leur, leur rôle professionnel, c'est-à-dire de pouvoir choisir parmi cet ensemble de pratiques possibles, celles qui leur semblent les plus appropriées pour amener leurs élèves vers la réussite et non pas se faire imposer une recette, là qui est quasiment une recette magique, ce qu'on a appelé un dogme. On l'a vu, hein, on a joué dans ce film-là, on a vécu l'histoire. Quand la réforme est arrivée dans, au début des années 2000, les enseignantes et les enseignants sur le terrain se sont fait imposer certaines pratiques. Hein. On ne parlait que de la pédagogie par projet, que de l'approche socio-constructive et le personnel enseignant qui était sur le terrain, qui avait de l'expérience disait « ça fait pas de sens, je constate que ces méthodes-là, ces approches-là fonctionnent bien avec mes élèves qui ont plus de facilité, mais je constate des effets pervers sur mes élèves en difficulté et je vois que ça fonctionne pas ». On avait une pression pour rentrer dans le mood et appliquer ce qui était promu. Au détriment des savoirs d'expérience de nos profs sur le terrain qui sont les mieux à même d'évaluer, de juger qu'est-ce qui est susceptible d'amener leurs élèves vers la réussite et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Alors, c'est la crainte qu'on a par rapport à l'inné tel qu'il nous est présenté.
2: Je ferai le lien par rapport à, aux recherches en éducation, parce que Brigitte a bien expliqué, là, les craintes de la part des enseignants. De la part des chercheurs, vous dire que c'est difficile à prévoir quand même que ce sera les effets de la création de l'INE sur les recherches en éducation. Certains craignent une certaine uniformisation de la recherche, en avançant à l'idée, par exemple, que si l'INE prône telle approche ou telle méthode de l'enseignement, qui serait en fait avéré scientifiquement et qu'elle suggère au en fait au ministre que la formation continue des enseignants doit s'axer, euh, par exemple, sur cette approche-là, et bien que les organismes subventionnaires en viennent eux aussi à préférer les recherches portant sur de telles approches ou de telles méthodes. Il faut dire que mes recherches, en fait, personnellement, ne portent pas sur la pédagogie ou sur la didactique. Moi, je suis, je suis politologue, historien spécialisé en éducation. Par contre, je comprends leurs préoccupations, mais je ne la vis pas dans mes recherches. Donc, c'est difficile pour moi d'évaluer si cela va se percoler jusque-là. Cela l'avenir va nous le dire, mais leur préoccupation est quand même légitime. Il n'y a rien dans le discours du ministre qui s'est montré rassurant, à mon sens, par rapport à ça. Dès qu'on a abordé en commission parlementaire ou dans les médias ces enjeux-là, eh bien, tout ce qu'on nous a dit, c'est non, l'INE ne servira pas à ça. Mais oh, ok, ça ne servira pas à ça, mais est-ce qu'il pourrait conduire à ça? C'est, c'est ça la question.
1: Je vous dirais que c'est d'autant moins rassurant que tout le projet de loi est constitué pour faire en sorte que ce qu'on craint se réalise effectivement dans les faits. Parce que quand on regarde le projet de loi qui vient redonner plein droit de gérance aux directions d'école et aux centres de services scolaires pour imposer de la formation continue aux enseignants, alors que le PL40 avait fait le contraire. Dans le PL40, on avait réussi à obtenir que les enseignants avaient le choix de leur formation continue. On leur imposait un 30 heures de formation continue aux deux heures, mais on leur laissait le choix des formations qui répondaient à leurs besoins. Le PL23 vient carrément redonner le plein droit de gérance aux employeurs, pour imposer de la formation continue. Donc, on est en droit de craindre que ce que l'INE va proposer, dans le fond, risque effectivement d'être beaucoup euh, du courant des données probantes, des pratiques dites efficaces, et qu'on vienne, par le biais de ce nouveau droit de gérance-là, imposer aux enseignants des types de formations qui sont jugées là, plus rentables en termes de réussite des élèves. C'est très, très Très inquiétant, d'autant plus que quand on parlait que le ministre va avoir accès aux données, hein, on parlait de statistiques, bien, à partir du moment où on va réaliser qu'un enseignant n'obtient pas les résultats souhaités chez ses élèves, on est en même de craindre qu'il se fasse imposer la recette qui devrait normalement faire en sorte que ses élèves réussissent. Donc, on est en train de faire du personnel enseignant, si tout ça, ça s'avère exact, bien, des techniciens de recettes pédagogiques euh, Des exécutants et non plus des professionnels.
0: Puisque vous en parlez, Brigitte, on peut y aller là-dessus, là, sur les données probantes. Donc, dans le fond, ce que le projet de loi pourrait permettre s'il est euh, voté, c'est que le ministère, le gouvernement puisse avoir la la possibilité d'avoir accès au dossier de ce que j'ai lu sur ce projet de loi. Puis vous me corrigerez si c'est pas le cas. Mais le ministre pourrait avoir accès donc au dossier de chaque élève et pourrait peut-être utiliser ces informations pour conseiller les services scolaires. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Quels sont vos, vos commentaires par rapport à ça? Je vous
1: dirais que ce n'est pas tant les dossiers que, dans le fond, les systèmes informatisés. Hein. On sait là, que dans les dernières années, ça s'est beaucoup développé. On a des logiciels très performants et implantés dans les centres de services scolaires qui vont permettre aux ministres de voir pratiquement en direct les résultats des élèves aux fins d'étape et en fin d'année scolaire. Et le projet de loi permet au ministre, effectivement, d'intervenir. Donc, on peut penser, là, si on est prophète de malheur, là, puis qu'on regarde qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, <rire> ben dans le fond, le ministre va avoir accès à des résultats d'élèves, va lâcher un petit coup de téléphone au DG qui est assis sur un siège éjectable, comme je le disais tantôt, à qui il va dire, ben là, euh, il me semble que euh, à tel degré, à tel niveau, dans ton centre de service scolaire, euh, les résultats me semblent moins intéressants qu'ailleurs. Qu'as-tu mis en place Qu'as-tu proposé à tes enseignants pour que les résultats soient meilleurs Donc, quand je disais que la réussite va reposer beaucoup sur les épaules des enseignants, ça repose sur la prémisse là que il suffit d'adopter la bonne pratique ou d'appliquer la bonne recette, puis automatiquement, ça va donner des résultats rehausser ou des meilleurs résultats chez nos élèves. Alors que, comme je le disais tantôt, la réussite scolaire, ça dépend d'une multitude de facteurs dont on fait complètement fi. Dans le fond, on se dit, le seul élément sur lequel on a du pouvoir, c'est les gens qui sont dans l'école. Donc, on va miser sur eux, on va travailler avec eux, on va leur imposer des choses, on va leur dire quoi faire pour que les résultats s'améliorent. C'est placer les enseignants dans une situation intenable. D'autant plus qu'on sait que dans le système actuellement, les ressources sont pour rendez-vous pour supporter le personnel enseignant dans cette mission-là.
2: Justement, dans un contexte de pénurie, oui, ça peut. il y a un risque de débordement potentiel. Comme le disait Brigitte, il y a toutes sortes de logiciels qui existent déjà, de systèmes en fait informatiques qui existent déjà, qui sont dans les centres de services scolaires, puis des, des très sophistiqués qui commencent à s'implanter aussi, et qui permettent de voir, par exemple, de suivre vraiment, au cours de l'année, des élèves comme où ils en sont dans leur cheminement, par exemple. Dans un contexte où il manque de ressources, on peut se demander quelles seront les conséquences éventuellement d'un élève dont on anticipe l'échec, Est-ce que vraiment on va réussir à mobiliser plus de ressources pour favoriser sa réussite? Ou plutôt, on va se dire, bon, dans un contexte où les ressources manquent, cet élève-là, arrêtons de mettre d'énergie sur lui et mettons d'énergie sur d'autres élèves. C'est ça le risque qui pend actuellement euh, au-dessus de nos têtes-là. Par rapport aux données, la centralisation des données au sein du ministère, je peux comprendre quand même que dans l'exercice des fonctions de ministre ou encore des sous-ministres, on puisse avoir besoin d'avoir le plus de données possibles pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Ceci étant, il faut quand même comprendre une chose. À l'heure actuelle, dans les ministères, il y a une masse de données sur toutes sortes de choses dans le système et il n'y a pas l'expertise pour pouvoir traiter de ces données-là de façon efficace. Donc, ce n'est pas vrai qu'en amagasinant de plus en plus de, de données, que le, le ministre va réussir nécessairement à mieux piloter son système, tant qu'on ne sera pas doté de l'expertise nécessaire au sein de ces mêmes ministères-là. Moi, je ne le vois pas ce jour-là là, qu'il va arriver.
1: Il faut savoir aussi que cette approche-là, elle n'est pas une invention du Québec. Là. On peut observer dans certains autres pays des approches similaires et on sait que la gestion axée sur les résultats telle qu'elle nous l'est proposée entraîne des dérives importantes, notamment ce qu'on appelle « teach to the test ». Le personnel enseignant qui vit une pression énorme pour que les élèves aient de bons résultats, ben se retrouve dans le fond à enseigner, non pas le contenu total du programme, mais à enseigner en fonction de la préparation aux évaluations. Puis on sait qu'au Québec, on a des évaluations standardisées et les élèves sont soumis à des épreuves ministérielles. Donc, un risque de voir dans le fond le personnel enseignant se concentrer seulement sur les apprentissages qui devront être maîtrisés pour réussir un examen, plutôt que, encore là, la mission globale d'éduquer, puis de faire des citoyens qui ont une culture générale et tout ça. Et ça fait en sorte aussi qu'on va prioriser dans les milieux, souvent, les matières les plus, en guillemets, payantes. Donc, on va se concentrer sur le français, sur les mathématiques, sur les sciences, au détriment d'autres matières scolaires qui sont pourtant qui ont toujours été vus comme étant respectueuses de la mission d'école, c'est-à-dire de faire en sorte que les élèves en formation générale, au primaire et au secondaire, soient confrontés ou soient éveillés à toutes sortes d'aspects. Donc, les arts, la musique, les langues, dès que ce sera des matières qui ne font pas l'objet d'évaluations standardisées ou d'épreuves preuves ministérielles, bien, on risque d'y accorder moins de temps et donc de faire de nos élèves d'entacher notre mission qui est de faire en sorte d'arriver à un développement global, puis de faire connaître aux élèves pas seulement les matières dites principales, mais avec les arts et tous les éléments de, de culture. On voit aussi des dérives comme faire en sorte que les élèves qui ont plus de difficultés ne se présentent pas à ces examens-là. On voit aussi de la complaisance à l'égard de l'évaluation, de la tricherie, des manipulations de notes. Puis on, on le sent déjà là, dans certains milieux, le discours de mettre l'emphase sur les élèves qui sont payants, c'est-à-dire les élèves qui ne sont pas en très, très grande difficulté, mais un peu comme M. Lemieux le disait, les élèves qui sont, disons, juste sur le bar, là, et chez qui on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour hausser les résultats, au risque d'abandonner les élèves qui ont vraiment beaucoup de difficultés, effectivement, dans un système où on n'a pas les ressources pour y répondre.
2: Et ces dérives-là étaient déjà présentes. Tu sais, donc, la crainte, c'est qu'avec la prochaine loi 23, en fait, qu'on les revienne les renforcer, vraiment. Parmi les autres conséquences, l'anxiété de performance hein, de nos élèves. On se scandalise lorsque il y a une étude qui apparaît dans les médias qui recense que nos élèves, 50-60% de nos élèves souffrent d'anxiété de performance dans les écoles, par exemple. Mais si tout le système est axé sur leur performance, comment vous voulez pas en créer des, des êtres anxieux? Est-ce que c'est vraiment le genre de vision qu'on a pour notre école? T'sais, d'abord et avant tout, d'amener nos élèves à ne pas nécessairement évoluer dans un milieu dans lequel il fait bon d'être où il fait bon d'apprendre. Faire des êtres qui ont envie de s'épanouir, donc être en contact avec toutes sortes de disciplines ou plutôt en faire une école qui est tout axé sur la performance scolaire, sur les résultats, toujours en réfléchissant à où je veux me diriger par la suite, hein, c'est, c'est qu'est-ce que je vise. C'est, donc, c'est vraiment une, une drôle de période dans laquelle on se trouve présentement. Puis le projet de loi 23 vient juste ajouter, je dirais, ajouter une pierre à la mort.
1: Là. On est vraiment dans une vision très utilitariste de l'école plutôt que dans une vision plus humaine de l'éducation.
0: Finalement, est-ce que ce projet de loi-là va affecter l'autonomie professionnelle des enseignants et des enseignantes En vous écoutant, j'ai l'impression que finalement ce, ce projet de loi-là va juste aggraver la crise qu'on peut connaître actuellement dans les services scolaires. Je, j'aimerais beaucoup vous, vous entendre là-dessus.
1: Vous avez tout à fait raison. Le projet de loi 23, là, n'apporte rien dans le fond qui pourrait faire en sorte d'améliorer ce qui se vit actuellement par le personnel enseignant sur le terrain. Comme je le disais tout à l'heure, on risque de voir les enseignantes et les enseignants le transformer en techniciens qui appliquent des recettes pédagogiques. Mais euh, pire que ça, là... Euh, on est à la fin de l'adoption du PL23 et le ministre a sorti de son chapeau euh, dès la fin de la semaine dernière l'idée d'aller émettre des brevets d'enseignement à des personnes qui sont actuellement non légalement qualifiées et qui euh, feront des formations courtes. Donc, d'un côté, on a un gouvernement qui dit que l'éducation est sa priorité, un gouvernement qui s'est donné un plan de valorisation de l'éducation et d'un autre côté, avec le PL 23, ben on assiste à une déprofessionnalisation de l'emploi d'enseignement dans un contexte aussi de pénurie. Donc, on met en place un projet de loi qui n'apportera rien, dans le fond, comme solution pour améliorer les conditions d'exercice, les conditions d'apprentissage des élèves. On est en lutte. Je ne vais pas parler de négociation, mais c'est un fait. Hein? Les enseignantes et les enseignants actuellement mènent une lutte historique pour faire en sorte d'améliorer le réseau public d'éducation et le PL 23 va à l'encontre de l'ensemble de ces éléments-là. C'est, c'est assez paradoxal, c'est pour ça que je disais en début d'interview, ça m'apparaît tout à fait loufoque là, quand le ministre d'Éducation dit que ce projet de loi-là vise à améliorer la réussite des élèves, c'est tout sauf ça.
2: Je dirais que, Brigitte l'a très bien exprimé ici, là, vraiment, ce qu'on observe en fait avec ce projet de loi-là et avec d'autres changements Instauré la Coalition Amérique de Québec de, au cours des dernières années, il faut le dire. Là. Donc, que ce soit les modifications sur le règlement des autorisations d'enseigner. On observe, en fait, une déprofessionnalisation de la profession enseignante. Depuis les années 90, au moins, au Québec, là, il y a comme une marche vers laquelle on se dirigeait qui était de plus en plus une, une grande professionnalisation de cette profession-là, qui vient avec une grande autonomie professionnelle, normalement aussi, et avec une formation universitaire, de qualité. Donc accès oui, sur de la pratique, mais aussi sur une compréhension globale, une pensée critique sur la profession, sur le milieu. Tout ça est en train, en fait, de disparaître au nom de la pénurie, mais aussi d'une vision, je dirais, de la profession qui ne raconte pas celle qui est portée par, bien sûr, les enseignants et les enseignantes, par la majorité des universitaires qui évoluent en sciences de l'éducation également, pour lesquels il va de soi que les recherches, qu'est-ce qu'elles nous disent c'est que, y a pas de magie, Comment on peut améliorer le système scolaire? C'est en améliorant la formation de nos maîtres, en s'assurant que la formation de nos maîtres, elle soit de qualité. D'assurer une bonne formation continue, donc de leur dégager du temps pour faire de la formation continue. Ce qui est le gros problème avec l'heure actuelle. En ce moment, c'est pas la qualité de la formation continue qui est, ou encore l'orientation de la formation continue qui, qui fait défaut. C'est le temps qu'on donne à nos enseignants, et nos enseignantes pour, pour faire cette formation continue-là. Également, sur quoi faut-il s'appuyer pour améliorer notre système? sélectionner davantage dans l'entrée à la profession, l'entrée dans les baccalauréats, donc valoriser davantage le métier. Les recherches nous démontrent que ce sont ces, ces éléments-là qui ont un effet et les décisions qui se prennent à l'heure actuelle par le ministre ne vont pas dans le sens de ces orientations-là. Non, on ouvre complètement la voie à toutes sortes de personnes qui ont des formations tout autres ou qui n'ont pas de formation tout, tout simplement vers la classe et Éventuellement, pour le brevet, là, on, on va encore beaucoup plus loin. Mais sincèrement, c'est très alarmant euh, d'observer ça, surtout dans l'optique où le même ministère, le même ministre plutôt, se refuse de reconnaître, par exemple, une école à trois vitesses. Des enjeux comme ceux-là, qui sont très documentés, qui font quasi-consensus dans la communauté universitaire, que l'on reconnaît comme étant là des grands tards de notre système et pourtant, on vient nier des enjeux comme ceux-là en disant non, non, ce ne sera pas un problème, on va donner de la formation continue, on va, comme le disait Brigitte, on va leur donner la recette et, et du même coup, tout le monde va réussir, alors, également dans les, dans les écoles publiques alors qu'on sait très bien que le personnel non qualifié là il n'est pas dans l'école privée actuellement là. il est à l'école publique beaucoup là. dans les écoles privées, là, ils réussissent à conserver leur équipe école pour bien des raisons donc c'est, c'est vraiment ça le problème qu'on observe à l'heure actuelle.
1: Quand je disais que c'est paradoxal, on instaure un Institut national d'excellence en éducation en nous disant qu'on va avoir un centre d'excellence qui va venir nous faire état des recherches les plus prometteuses, on va améliorer le système de cette façon-là, mais en même temps, on est à même de constater qu'actuellement, les recherches qui démontrent qu'effectivement, on a une école à trois vitesses. Les recherches qui démontrent que le statut socio-économique des élèves, ça a une influence sur la réussite. Donc, les recherches qui démontrent qu'est-ce que ça prend pour valoriser l'éducation et le personnel qui y oeuvre. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui obtiennent les meilleurs résultats chez leurs élèves, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour y arriver? Bien, on se rend compte que ce qui nous est proposé, ça va complètement à l'encontre de ces éléments-là. C'est que d'une part, on nous dit on veut se fier à la recherche. Puis en même temps, par certains côtés, on en fait fi complètement. Donc, c'est ce qui me fait dire que ce qui est en train de se mettre en place, est très idéologique. Et quand on regarde ce qui pourrait arriver de pire, malheureusement, je crains que ce soit le cas. Oui.
0: Donc on comprend bien finalement que le cœur là, de la problématique autour de ce PL23, c'est vraiment la vision, des visions opposées qui peuvent graviter là, autour de ce projet de loi-là sur finalement le système éducatif. Et il y a quelque chose quand même qui est assez majeur dans cette réorientation-là qui est proposée par euh, ce projet de loi, c'est, c'est le fait que cette réorientation là, se fait finalement sans euh, consultation démocratique, ou presque aucune, euh, si j'ai bien compris.
1: En effet. Ça n'a pas du tout été consulté. Personne n'avait vu venir là, ce projet de loi-là. Il est apparu là, comme un « jumping jack box ». Et on sait maintenant qu'il avait été, pour une bonne part, là, réfléchi, élaboré par un comité secret là, qui a siégé au ministère. Donc, ça s'est fait un peu en catimini, si je, si je compare avec le PL40, où, à tout le moins, le ministre Roberge et, et ses gens du ministère avait consulté les différents acteurs et euh, était ouvert à apporter certains changements en cours de processus. Cette fois-ci, les seules personnes qui ont été invitées en commission parlementaire, euh, ça semblait être des personnes qui avaient déjà un parti pris favorable pour ce qui était mis au jeu. Et toutes les personnes, presque toutes les personnes qui auraient pu contester le projet de loi ont été écartées euh, de la commission parlementaire. Ça m'apparaît très antidémocratique et c'est très inquiétant pour la suite parce que là, non seulement le processus n'a pas fait place à un échange puis à une réflexion des différents acteurs qui sont concernés par l'éducation, mais mm-hmm. on, on est sur le point de remettre dans les mains d'une seule personne énormément de pouvoir, comme on l'observe mm-hmm. dans des pays ou dans des endroits dans le monde où... Ben, on est loin de la démocratie. Là.
2: Je dirais que ce, ce projet de loi-là m'apparaît, oui, antidémocratique, mais sur plusieurs points. On a, on a un peu euh, escamoté tout à l'heure euh, les changements qu'il instaure euh, vis-à-vis du Conseil supérieur de l'éducation, par exemple. On pourrait pas passer aussi au comité d'agrément des, des programmes de formation à, à l'enseignement, le CAPFE. Au Québec, depuis les années 60, on s'était doté de toutes sortes d'instances visant à amener les acteurs à être partie prenante de la prise de décision, à à se rencontrer, à dialoguer, à délibérer et à pouvoir faire des recommandations euh, aux ministres sur les grandes décisions à prendre à l'égard du système. Le Conseil supérieur de l'éducation est né en même temps que le ministère de l'Éducation, il faut se le rappeler, vraiment dans cette optique-là. Là, on vient dire, non, le Conseil supérieur de l'éducation, ce n'est plus pertinent parce qu'on aura, soit dit ça, un, un inné qui n'aura pas le même pouvoir. Je veux le dire, là, l'inné, euh, il va devoir répondre à des commandes du ministère, il ne pourra pas faire des d'avis d'initiative, comme le fait le Conseil supérieur de l'éducation. Donc, un avis comme celui sur l'école à trois vitesses qu'avait fait le Conseil, là, ça n'arrivera pas d'un là, ça, ça n'aîtra pas d'un INE. Les recommandations qui sont issues d'un avis comme celui-là, qui ont été délibérées, qui ont été discutées par des acteurs du milieu, en commission... Puis, en, à la table du conseil, par exemple, ça ne découlera pas d'un inné non plus. Donc, on vient rapatrier toutes sortes de pouvoirs autour du ministre qui devient vraiment le tout-puissant. Si on met ça en comparaison avec également avec les changements qu'on a instaurés avec le projet de loi 40, donc la disparition des conseils de commissaires qui est venu faire disparaître aussi d'autres contre-pouvoirs dans le système et les remplacer par des conseils d'administration qu'on vient à nouveau dépouiller avec le projet de loi 23, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'essentiellement, là, à partir de, de l'adoption du projet de loi 23, Les seuls acteurs quasiment qui vont pouvoir émettre des avis contraires aux ministres dans notre système, de façon officielle, j'entends, ce sera les groupes de pression, par exemple les syndicats et les universitaires. Donc c'est quand même une vision du système extrêmement hiérarchique, autoritaire même, qu'on nous propose, alors que les recherches sur l'efficacité des systèmes, des modèles de gouvernance nous disent clairement que ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc c'est très inquiétant d'observer tout ça. Donc oui, je vois des dérives démocratiques de ce côté-là, absolument.
1: Je suis tout à fait d'accord. Là. C'est, c'est une élimination totale de tout ce qui est contre-pouvoir. Là. monsieur Lemieux a parlé du CSE, du Conseil supérieur de l'éducation, mais l'abolition du CAPFE, le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement. Donc, le ministre veut faire adopter des formations courtes parce que ça semble être sa solution pour régler la pénurie, mais en même temps… Il élimine complètement l'organisme qui avait la charge de s'assurer de la qualité des programmes de formation à en l'enseignement. C'est effectivement, là, toutes sortes d'exemples et des démonstrations claires, là, que on n'est vraiment pas dans un modèle de gouvernance démocratique. Au contraire, c'est effectivement très inquiétant. Le Conseil supérieur de l'éducation, nous, on était pratiquement en deuil, là de voir disparaître un organisme comme celui-là qui, au fil des ans, a éclairé l'évolution du système d'éducation au Québec et qui était composé hein, paritairement avec des gens du terrain, autant des travailleurs, des enseignantes, des enseignants, mais des représentants des directions d'école. On vient de perdre toute cette richesse-là Puis effectivement, les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne et d'un petit groupe de personnes. Donc, C'est grave, c'est grave ce qui se passe.
2: Je comprends tout à fait le le deuil de Brigitte. Moi aussi, je le vois comme un grand drame, la disparition du Conseil supérieur de l'éducation. Sincèrement, je le vois comme un fleuron euh, du Québec, à l'instar d'Hydro-Québec. C'est sûr qu'on ne peut pas venir évaluer la rentabilité d'un organisme conseil de la sorte, hein, comparé à une société d'État, mais... Le CSE, non seulement, était une source d'information fiable, importante au Québec, mais il contribuait aussi au rayonnement du Québec à l'étranger. Il est largement cité dans toute la francophonie, le Conseil supérieur de l'éducation. Et il ne se remplace pas par un Conseil de l'enseignement supérieur. C'est pas vrai que ça pourra faire la même chose, parce qu'on perd toute la vision systémique qui était au cœur de ce Conseil-là. Donc oui, je le vois vraiment comme un grand drame.
0: Donc si je résume un petit peu finalement ce projet de loi là ce serait un projet de loi presque en rupture avec tout l'héritage qui a été mis en place depuis les années 60 depuis la première création du ministère de l'éducation et une rupture aussi avec une vision finalement du système éducatif québécois absolument absolument bon. vous disiez tantôt Olivier que le, le processus législatif aussi la gestion démocratique du processus législatif des débats peut-être à l'Assemblée ont été aussi questionnants et quels commentaires vous, vous auriez à faire Mathieu.
2: Brigitte l'a bien mentionné, le, la liste des personnes rencontrées lors des consultations particulières, c'était un ridicule. Là, euh, La députée euh, marois a, a même dit qu'elle avait eu l'impression d'avoir été convoquée à un dîner de con, là, lorsque la, lorsqu'elle a su que pratiquement tous les universitaires qui ont été invités à se prononcer sur le projet de loi étaient rattachés à un comité euh, du ministère qui était en faveur des changements instaurés par le projet de loi, mais qu'aucun ne l'a mentionné en commission parlementaire quand même, là. C'est sûr que ce processus-là, oui, mais je dirais l'attitude du ministre tout simplement également. Puis je terminerai avec peut-être un peu cette anecdote-là. En fait, dans le cadre de mes travaux là, de recherche que j'ai conduits, euh, au doctorat notamment, j'avais interviewé plusieurs acteurs qui avaient joué des rôles importants durant les grandes réformes scolaires euh, de la Révolution tranquille. Puis je me rappelle, de fait, des mots de, de Denis Vaujoie, un historien qui était plus tard, euh, après la Révolution tranquille, là, ex-ministre euh, péquiste, en fait, qui avait occupé un siège relativement important au sein du ministère de l'Éducation naissant. Puis il me, me, me disait être perturbé à l'époque par tous les changements qu'initiait le ministre Gérin joie et son sous-ministre de l'époque, à Arthur Tremblay, changement qui lui donnait l'impression de parfois de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il m'avait évoqué en fait en entretien qu'il avait discuté avec Arthur Tremblay à un, un moment, puis il lui avait demandé sur quoi vous vous appuyez hein, pour prendre toutes vos décisions, décider de, de signer l'arrêt de mort de telle institution, de mettre tout à terre l'héritage de telle autre institution, etc. Puis il avait été surpris par Tremblay. En fait, Tremblay lui avait répondu « Je m'appuie sur mon pifo-maître. Hein? » Et donc, Mongeau avait conclu son anecdote à l'époque en me disant que son choc de voir des dirigeants ne doutaient en aucun cas de leurs décisions et de leurs moyens. Et je dois dire que c'est ce qui me choque le plus avec l'attitude de ce gouvernement-là. Il ne doute de rien et surtout pas de ses capacités. Il gagnerait pourtant à consulter davantage et à prêter davantage l'oreille. Cette réforme, les milieux n'en veulent pas. Et comme Gérin-Lajoie, je dirais que Drinville est en train de mettre à terre bien des choses que les Québécois ont construites de peine et de misère. Mais contrairement à Gérin-Lajoie, il ne le fait pas au nom d'un idéal bien défini, qui est celui de la justice sociale et de la démocratisation, mais autour d'un idéal d'efficacité à tout prix, de performance. On n'est pas dans les mêmes idéaux. là. Donc moi, c'est tout ça que je déplore vraiment de la situation actuelle.
1: Exactement. Nous, de notre côté, on demandait, là, on disait que ce serait le temps d'avoir une grande réflexion au Québec sur ce qu'on veut comme système d'éducation. Malheureusement, forcé de constater qu'on n'aura pas cette grande réflexion-là, c'est le PL23 qui va répondre à notre demande. Ça ne sera pas nécessairement, je pense, une amélioration pour le système d'éducation publique au Québec.
0: Peut-être une dernière question pour vous deux, en lien direct avec ce que vous mentionnez tantôt Olivier, sur ce gouvernement qui ne veut rien entendre, dans les négociations donc qui sont en cours entre les syndicats et le gouvernement sur notamment la, la rémunération des enseignants et des enseignantes, mais pas que, à quel point est-ce que dans la balance, ce projet de loi-là est mis aussi dans les négociations c'est ce que Brigitte, vous avez des, des informations complémentaires là-dessus À quel point est-ce que, aussi, il y a dans les négociations une demande de recul du gouvernement vis-à-vis de ce projet de loi-là
1: non, pas de demande de recul de notre côté, là, dans nos demandes syndicales, mais vous savez qu'au départ, du côté patronal, il y avait dans leur demande à eux, lors du dépôt patronal, là, de, de l'année dernière, des attentes par rapport à la formation continue et des attentes par rapport à l'enseignement à distance. Alors, dans le dépôt suivant de la partie patronale, on a retiré l'enseignement à distance, la formation continue des demandes patronales, mais on les a vus apparaître dans le projet de loi 23. C'est le gouvernement se sert de son pouvoir de législation pour venir chercher, venir dans le fond euh, faire des gains. Normalement, on aurait dû passer par la négociation pour discuter de ces éléments-là. Et là, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais le projet de loi 23 ouvre la porte toute grande à l'enseignement à distance. Et nous, ce qu'on pense, c'est que dans le contexte de pénurie actuelle, le gouvernement se donne les moyens de pouvoir, dans le fond, imposer à des enseignants, d'enseigner à leur groupe d'élèves et d'avoir d'autres groupes d'élèves ailleurs, sous surveillance, qui suivront le cours à distance. Donc, c'est une solution facile à la pénurie, l'enseignement à distance. Le ministre Rainville s'est, s'est refusé à aller là, puis euh, il s'est objecté en disant « non, 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 c'est pas ce que je veux faire », mais dans les faits, pourquoi je ouvrir sur l'enseignement à distance? Parce que quand je vous disais tout à l'heure qu'on veut prôner les recherches, on dit qu'on veut se fier à la science, mais on le sait que l'enseignement à distance, c'est pas aussi efficace que l'enseignement en présence sur la réussite des élèves. Parce que, en même temps, on nous dit que l'effet enseignant, c'est un des facteurs importants pour amener les élèves dans la réussite, le lien que l'enseignant crée avec ses élèves. Vous comprendrez qu'à distance, le lien avec les élèves, là, plus difficile à créer. On, encore là, on, on est dans des incohérences et euh, pour les enseignants qui vivent actuellement les effets de la pénurie, parce qu'on se, on se le cachera pas, là, actuellement, nos enseignants légalement qualifiés doivent supporter l'arrivée en masse d'enseignants non légalement qualifiés et sont très inquiets de, de ce qu'ils observent. Donc, le projet de loi ne réglera rien à ce niveau-là. Au contraire, il vient proposer une solution qui va dévaloriser, déprofessionnaliser notre emploi en accordant des autorisations permanentes d'assainir à à des gens qui vont avoir des formations courtes. Moi, je dis des formations à rabais dans certains cas. Il n'agit pas sur l'école à trois vitesses, comme on mentionnait tout à l'heure. On dit que ça coûte cher, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont des besoins. Oui, mais est-ce que le problème, ce n'est pas davantage le fait qu'on a une école à trois vitesses, le fait qu'on prive le groupe de ses meilleurs éléments en regroupant les élèves dans des concentrations, dans des projets sélectifs. Si on avait des classes équilibrées, comme dans les systèmes qui performent bien, probablement qu'on aurait moins besoin de toutes ces ressources-là, mais on a créé un système concurrentiel et on se retrouve avec un problème majeur à régler. Donc, ça fait en sorte que les profs demandent qu'on revoie la composition de la classe. Ils n'y arrivent tout simplement plus avec le nombre d'élèves en difficulté qui sont intégrés dans leur groupe. Il y a plein de problèmes actuellement dans le réseau de l'éducation, des problèmes pour lesquels on, on attend des solutions dans la présente négociation. Et le projet de loi 23, plutôt que de venir répondre à ces problèmes-là puis proposer des solutions, vient empirer la situation.
0: Je pense qu'on peut clore la discussion là-dessus. Je vous, je vous remercie beaucoup à tous les deux pour les, les, les éclairages que vous nous avez apportés tout au long de la discussion. Je pense que les auditoristes qui nous auront écoutés auront... Euh, de belles balises pour mieux comprendre tous les enjeux qui entourent ce projet de loi 23. Merci beaucoup encore à tous les deux.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Merci. ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité un balado du Cridac je remercie encore une fois Brigitte Bilodeau et Olivier Lemieux d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui je remercie également Caroline magnan Saintonge à la co-réalisation de cet épisode ainsi que Camille Brasseur pour le montage quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de fil d'actualité un balado du Cridac